Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Hát mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Visszatértem. Ez csak szünet volt. Egy kis szünetet tartottunk, úgynevezett nyári szünetet. De most így októbertől elindítjuk a dolgokat. Na, hát először is beszéljünk úgy a jövőről, hogy visszatérünk a múltba. Megmondom, hogy miért. Mert, egyéb, mert amúgy most arról fogunk beszélni, hogy mi várható 2024-ben ilyen világszinten mondjuk így. Vannak mindenféle, hogy mondjam, jóslatok ezzel kapcsolatban, mindenféle ilyen jelentések, hogy, hogy mi várható. 2024-ben, vagy még hát nyilván azon túl is valamennyire. De mielőtt erre rátérnénk, én azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy 1933-ban, vagyis 90 évvel ezelőtt, mit mondtak a futuristák? Ők vajon annak idején milyen jövőt láttak a gasztrómiában? Hát itt van például, ugye volt egy egy, tehát akkor 1933-ban volt Milánóban egy ehető plastika címmel egy futurista konyhaművészeti nagygyűlés. Hát ugye eleve az már egy nagyon szép dolog, ugye, hogy konyhaművészetnek titulálják a magát a főzést, hát főleg ugye a, a futuristáktól más nem is nagyon várható. És ezen a, ugye megmaradt ez a futurista étlap, és ebben például az első helyen szerepelt a húslevesben főtt rózsa levelek. Ami hát így előttem van, szóval ugye a rózsa levelek az, ugye már nem, ugye azért gondolkodtam, hogy az most a rózsa szírmot jelenti, vagy magát a rózsának a, ugye azon a tövises száron lévő levelekről van ez szó, amelyeknek egyébként a széle szintén egy kicsit ilyen szúros. Hát ez nem dőlt el, de én így látványnak azt gondolom, hogy így szirmokkal így díszítve talán szebb is lett volna. Maguk ezek a rózsalevelek hát nem valószínű, hogy igazából húslevesbe valók, de pff, nekem nem kell ezt megítélnem. Egyébként 12 futurista ételt tálaltak fel akkor, és akkor volt például egy ilyen, ugye hát már akkor is, ugye az ételeknek adtak mindenféle neveket, amire valamilyen fajta ilyen ráutaló, hogy mondjam, körülírása volt annak a várható ételnek, amit ott ugye előadtak. Ez, ez, például volt egy ilyen szférák zenéje. Hát ez egy koktél kölni vízből és borsból. Hát ez szerintem nem egy nagy ügy. Szóval, de hát feltétlenül 33-ban mindenki a szívéhez kapott, amikor ezt látta akkor ugye van egy olyan, hogy gasztronómiai építőművészet. 
ezt így, ez a neve az ételnek. Ez egy előétel volt egyébként, valamilyen dat, datójával. Akkor, eh, akkor volt ilyen, hogy rizottó ananásszal illatosítva. Hát szerintem nagyon jól jósolták a növét, jövőt, mert hát simán túl vagyunk már rajta. Akkor van asztrál szintézis, ez volt az étel neve, kicsit fellengzős, nem? Ahhoz képest, hogy füstölt oldalas narancslében. Nem én nem, hogy különösen nagy, hogy mondjam, csoda lenne ez ma, hogyha így ezt elővennénk. A füstölt oldalas narancslében szerintem összefér. És, és aztán voltak különböző ízszimfóniák, ugye, és akkor volt a, a, az volt az estfénypontja, rózsa és napsugár. Hát igen, ez az a bizonyos, igen, na, hát ezt ugye mondtam, ezt a húslevesben főtt rózsaleveleket, de hogy, mert az, tehát ez volt az estfénypontja. Ez volt a neve, és akkor aztán volt egy olyan étel, ami, ez, ennek már van egy kis dadaista, hogy mondjam, beütés, meg, meg polgárpukasztó szó szerint vetülete, hogy trombita robbanás által tépett nyers hús. Hát ez úgy, ez úgy készül, hogy fel kell vágni, vágjon egy tökéletes kockát marhahúsból, tehát ugye egy kockát kell kivágnunk marhahúsból, és ezen vezessünk el rajta keresztül elektromos áramot, és, az, és még pácoljuk 24 órán keresztül rumban, konyakban és vermudban, jó lehet, és ezt másnap kell feltállalni piros és fekete borssal hóágyon. Minden falatot lassan egy percig kell rágni, és minden falat között maga a vendég generálja a trombita robbanást. Hát ez szép. Nos, hát ez volt a múltban a jövő, 1933, de most akkor nézzük, hogy, hogy mi várható 2024-ben. Hát itt ugye meghatározzák, valójában ugye nincs óriási különbség mondjuk a 2023-2024 között, már mint a várakozásokkal kapcsolatban, de azért annyit hozzá lehet tenni, hogy, hogy ugyanúgy a regionalitás, a fenntarthatóság, ez valójában a, a, a központi, központi téma, és nyilván minden lépés ahhoz vezet, hogy ez még inkább meg tudjon valósulni. Mert ja, hát, végül is mindenki megpróbálja valamilyen módon befolyásolni, és nem csak megjósolni ezt a, ezt a, mindig a jövő évet, tehát nem tudom, a, a divat magazinok, meg a filmstárok és az influencerek, azok megpróbálják elmondani nekünk, hogy, hogy, hogy éppen mi lesz a nagyon trendi a jövő évben. Hát mondjuk azt is mondhatnák, hogy a, a római szandál zoknival az lesz nagyon divatos. Hát nálam biztos, hogy nem. Térjünk vissza így a, 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 az ételbizniszhez. Az biztos, hogy azért ilyen lassan, de azért érezhetően megváltozik az is, hogy mit eszünk, hogy mikor esszük, ki készíti az ételünket, és az mondjuk milyen módon készül. Tehát ugye a, a, a fókusz megint 
ez a fenntarthatóságon, a regionalitáson és az új technológiák együttesén. Tehát ez a három határozhatja meg, és hát természetesen megint ugye a, 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 a vegetáriánus vonal, vagyis hát ugye a növényi alapú ételeknek a, a egyre inkább nagyobb szerepe az étkezésünkben. Ez is várható 2024-ben, és ez mind egyébként a folyamatosan növekvő klíma és környezeti változások miatt, és ugye, hogy amennyiben ezt képesek vagyunk tudatosítani, akkor, akkor mindenképpen ez szerint kell, hogy valamilyen módon gondolkozzunk a jövőről, és ezt azt mondják, hogy az ifjabb generáció már sokkal inkább e szerint, e szerint éli meg a, a, és e szerint gondolkodik a gasztronómiáról. És tehát például ebbe benne van az, hogy a tömeges húsgyártás, vagy hogy mondjam, a tömeges húsfogyasztás, az valamilyen módon csökkenthet. Ugye képzeljük el a baromfő vagy csirkegyárakat, tehát ezt már azért nagyon-nagyon sokan elvben visszautasítják, ugye ennek, ennek nagyon sok oka lehet, egyrészt ugye ez egy elég kegyetlen, és hát aki már látott ilyet, az, az arra nyilván hatással van, másrésztről pedig hát elég sok veszélyt is hordoz magában. Ez a fajta elindustrializált el, ilyen tömeges hústenyésztés. Úgyhogy a, hát ugye azt mondja, az egy ilyen wishful thinking mondjuk, tehát hogy, hogy, ugye, hogy, hát, hogy legalább 75 százaléka már az embereknek ezt valamilyen módon visszautasítja. Persze ez egyáltalán nem reális, nem hinném, hogy így lenne. Úgyhogy tehát kvázi, hogy lemondanának a húsról. Tehát nem fognak ennyien lemondani a húsról. Úgyhogy a növényi alapú hús készítés, vagy és hal, mondjuk ez lehet az, ami helyettesítheti. És Tehát, hogy ugye az érdekes, hogy egyre inkább ezekben a laboratóriumokban egyre inkább képesek az, a, utánozni a, a, a hús ízét és a, az állagát, a textúráját is, a hal esetében is, bár egyelőre még egyik sem olyan, hogy mondjuk tökéletesen helyettesíthetné a, a, az eredetit. De azért itt, itt, ugye, itt aztán végképp arról van szó, hogy milyen technológiáról van, milyen technológiával készülnek, tehát úgy értem, hogy a technológiának kell fejlődnie, és, de hát az meg látható, hogy elképesztő gyorsütemben fejlődik. És tehát maga a fermentáció is érdekes módon egy olyan technológia, hogy például most már van olyan sajt, ami nem tudom, élesztő, hát most, hogy milyen élesztés, nem tudom, élesztők segítségével gyakorlatilag a, a tehén nélküli sajtot képes elő állítani. És aztán persze, és akkor ugye itt vannak ezek a bizonyos ilyen laboratóriumi hús és hal, amit egyébként először, tehát kezdetileg ugye, egy állati izomból és, és zsír sejtekből tenyésztenek, de ugye ez a későbbi, ugye már nem, tehát ugye értem, hogy ez már önmagát fogja folyamatosan tenyészteni, és 
Úgyhogy ehhez már nincs szükség a továbbiakban arra, hogy állatokat elpusztítsunk. Tehát mondjuk ez olyan nagyon utopisztikusnak hangzik, de azért azt, azt lehet látni, hogy a, ugye az egészségügyi szervek Amerikában gyakorlatilag zöld lámpát adtak ennek, és tehát ennek az in vitro típusú húsnak, és ugyanezt történik Szingapurban is, tehát ez már ugye laboratóriumban növesztett húsról van szó. Szóval akárhogy is nézzük, ha nem, ha nem 24-ben, de akkor is a nagyon-nagyon közeli jövőben ez egész biztos, hogy be fog törni a piacra. Tehát érdemes erre gondolni, kvázi érdemes ezzel számolni. És akkor van még egy dolog, ami, amit egyébként, hát ez is gondolom, hogy ilyen önbeteljesítő jóslatként is felfogható, és nagyon helyes, hogy egyre inkább a, 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 az egész, hogy mondjam, gaszromiai szénát tekintve, vagy mondjuk az ételipari színpadot nézve, a óriási változáson megy keresztül, és hogy nagyon-nagyon-nagyon sok nő ahogy eddig nem, nagyon-nagyon sok nő vesz ebben részt, és ez azt jelenti, hogy a konyhában is, és minden egyéb területen is, de akár nem tudom, a, a ételblogok szerzői, vagy, vagy, akár, hogy, vagy akár ilyen új startupok mögött is, nők vannak, tehát, hogy mondjam, és azt gondolom, ez elég pozitív, tehát, hogy mondjam, az egész női természet ez azt hiszem, hogy nagyon jót tenne egyébként ennek, a, ennek, a, ennek az egész túlságosan elférfiasodott, elmacsósodott gasztroszénának, úgyhogy én mondjuk nagy örömmel venném, azon kívül azt lehet tudni, mert azért mégiscsak így van, hogy, hogy mondjuk sokkal környezettudatosabbak egyébként a, a, a nők sokkal inkább komolyan veszik ezt, a, ezt, ezt az egész problémát. E, és hát ugye van, van még egy dolog, ami, ami már eddig is van, és hát ugye megint csak azt mondom, hogy, hogy ugye 24-et tekintve, vagy legalábbis a közeljövő tekintve, ugye ez az úgynevezett regeneratív étel, tehát itt arról van szó, hogy, hogy az nagyon fontos Ugye, hogy nem csak arról van szó, hogy mi kerül a tányérra, hanem arról is, hogy, hogy milyen, hogy készül ez az étel, tehát hogy milyen, milyen, milyen körülmények között, és, és hogy ez mennyire lehet, hogy mondjam, racionalizálni, és mennyire lehet ugye a környezetudatosan készíteni. Tehát itt ugye egyrészt van valami, ugye, a, a, hogy ez cél a biodiverzitás, és és ugyanakkor pedig minimalizálni kell a, a, a klímaváltozással járó, vagy ellátán magát a klímaváltozást, valahogy meg kell állítani, és tehát, hogy itt, itt ugye a, például a termőföldet kell valamilyen módon ugye folyamatosan regenerálni, egyébként ez már a mezőgazdaságban egy ismert, hogy mondjam, módszer, de, de hogy ezt még erős, teljesebben tudatosítani kell, és gyakorlatilag mindenütt, a, ahol termőföld van, ezt valamilyen módon be kell vezetni. Tehát ugye ez, egy, ez, ez, is, ez is ennek a közeljövőnek a, 
az egyik nagyon fontos eleme. Na most ugyanakkor van ugye egy érdekes dolog, hogy a, az úgynevezett organik, vagyis hát ugye a, a bio termesztés és a bio termesztésű bármilyen mezőgazdasági termék, ami ugye, mint kiderült, hát elég sok, elég nagy vízigénye van. Tehát úgyhogy érdekes módon most versenytársa lett ennek a biogazdálkodásnak, a, hogy az mennyire hogy inkább legyen nagyon lokál, tehát nagyon helyi legyen, és ugyanakkor, vagy lehet még egzotikus is. De, tehát ugye az van, hogy a, a fogyasztók, van, hogy nagyobb, többre értékelik a, ezt a regionális, hogy mondjam, termékeket, mint mondjuk magát a, mint magát a biót. Van például az a, mondjuk nevezzük akár bizonyos értelemben mozgalomnak, hogy, hogy ezeket a tradicionális ételeket, amelyeket amúgy feldolgozunk, hogy ezt e, direkt, ugye ki, kihagyva gyakorlatilag a különböző állomásokat vagy közvetítőket, ugye direktbe a, a termelőtől e, vásároljuk. Most van egy másik, hogy mondjam, e, Mindezekkel természetesen összefüggő, ugye itt minden egymásba kapcsolódik, hogy ez a újrahasznosított étel. Hát nem tudjuk, ez, jobb, ez az elnevezése, nyilván nem arra gondolunk, amire gondolhatnánk, hanem itt ugye az, az a lényeg, hogy most csak nem pontos számot tud, nem tudok mondani, de hogy mondjuk általában egy, egy fejlettebb, nyugat-európai országban, de nálunk is talán így lehet, hogy körülbelül a, az előállított étel mennyiségnek körülbelül az egyharmada megy pocsékba, a kvázi kidobják. Hát ez valami egész, szóval, hogy mondjam, ha ezt így globálisan nézzük, akkor valami elképesztő, őrületes, hogy mondjam, szám, és hogyha ennél még kevesebb, akkor is az lenne. Úgyhogy például ez egy olyan feladat, ami ugye, hogy hogy lehet újrahasznosítani az ételt, és ugye ebben, a, ebben az ételkörforgásban ugye, hogy lehet még egyel tovább lépni, és, és csökkenteni ezt a, ezt a pocsékba, szemétbe menő ételt. Tehát ez, ez valójában ez egy nagyon komoly feladat, amit, amit, amit mindenképpen meg kell oldani, és a 2024-ben már mut, tehát mutatkoznak ma jelek arra, hogy 2024-nek például az egyik fő programpontja ez lesz. Na, szóval nem folytatom tovább, és meglátjuk, hogy ebből mennyi, hát remélem, hogy meglátjuk, hogy ebből mennyi valósulhat meg. Úgyhogy ezzel búcsúzom tőletek, abban a reményben egyébként, hogy azért sok minden ebből meg is fog valósulni legfőképpen azok, amelyek így az egészséges környezet és az egészségesebb táplálkozással vannak összefüggésben. A legjobbakat kívánom mindenkinek. Jó étvágyat, muzsikát, jó ebédhez, szóljon a nóta! A műsor a béton partnere.